0: Americana, terça-feira, 1 um de novembro de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News,
2: você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Manifestantes pró-Jair Bolsonaro fecham várias estradas da região e em todo o Brasil. Supremo Tribunal Federal determina nesta madrugada que a polícia tome providências contra as manifestações. Maiores problemas aqui na região foram registrados na rodovia em Anguera e SP-304. Um dia depois da eleição, a bolsa de valores sobe e o dólar cai. Polícia Civil faz operação e prende um homem em Santa Bárbara do Oeste. O São Paulo joga hoje para tentar entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 1 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira. E esta é a edição 3867 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Quédric Stoco, que ela não é facilmente Localizado em suas redes sociais, o e-mail dele aqui é o keller com k2ls.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta terça-feira, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa terça-feira para você, Gabriel. Hoje, dia 1 de novembro, é o Dia Mundial do Veganismo. E hoje também é o Dia de Todos os Santos. 6 horas e 34 minutos. A gente abre o programa hoje. Antes do Quero vir com as informações do trânsito e das estradas, com a seguinte nota de esclarecimento: A direção da Rádio Vox 90, em respeito absoluto aos nossos ouvintes e parceiros, vem a público esclarecer para que não reste nenhuma dúvida que não defende qualquer linha ideológica que porventura. Alguns de nossos colaboradores e funcionários defendam. A opinião pessoal de qualquer funcionário, colaborador é de total responsabilidade de cada um. A Vox 90, como sempre fez e vai continuar fazendo, por ser a partidária, manterá espaços em nossa programação para os mais diversos assuntos políticos, para os próprios políticos e partidos. Nossos ouvintes são testemunhas de que, aqui, todos podem se expressar. Por fim, reiterando a isenção política total da emissora, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos através dos nossos canais habituais, diretos com o ouvinte. Seis e trinta
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller
3: Estoco. Cinco minutos para 7 horas, bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes internautas do Vox News tenham uma boa terça-feira. Situação difícil nas rodovias por conta de bloqueios desde ontem bloqueios registrados em ao menos 23 estados e no Distrito Federal. Ontem à noite, o Supremo Tribunal Federal, aliás, no começo já na madrugada dessa terça-feira, a maioria dos ministros do STF votou pela decisão pela confirmação da decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que determinou a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados o desbloqueio das rodovias. Se não for cumprida essa determinação cabe uma multa de 100 mil reais para cada motorista que ficar bloqueando a rodovia e ainda o ministro determinou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvirei Vasques, precisa cumprir essa ordem também pode levar uma multa de cem mil reais e até mesmo um eventual afastamento do cargo. Nós tivemos acesso a algumas informações durante a madrugada que a Polícia Rodoviária Federal já agiu em algumas regiões como a presidente Dutra, a rodovia presidente Dutra, desobstruindo pelo menos uma das faixas de rolamento. trânsito está fluindo lá na grande São Paulo, pelo menos em uma das faixas Situação difícil nas últimas horas é para o cidadão que iria pegar voo, que iria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a interdição da rodovia Hélio Schmidt. Agora há pouco, uma das faixas de rolamento foi liberada, mas vários voos foram cancelados. Informação também de voos cancelados, por exemplo, dos Estados Unidos para Guarulhos. Situação nesse instante, que, aliás, Peço a colaboração do ouvinte, observando algum ponto de bloqueio aqui na nossa região. O nosso contato, o WhatsApp do Jornalismo Vox, 982510626. A última informação atualizada, rodovia Ayanguera, pontos com bloqueio no sentido norte, ou seja, no sentido interior. Quilômetros 49 em Jundiaí, 99 e 104 ambos em Campinas, quilômetro 118 entre Americana e Nova Odessa e lá na região de Limeira, bloqueio total desde ontem começo da tarde, quilômetro 148 em ambos os sentidos. Ainda na rodovia Anhanguera no sentido capital paulista, quilômetro 104 em Campinas, KM 55 em Jundiaí, rodovia dos Bandeirantes. Bloqueio em ambos os sentidos, quilômetro 107, entre Campinas e Hortolândia, em Americana, até por volta entre 5 e 30 e 6 horas, nós tínhamos a informação de um bloqueio na altura do acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, quilômetro 126 Um motorista nos colaborou com a informação Cátulos, muito obrigado pela informação do Cátulos, apenas liberação para motociclistas e o bloqueio total na região conhecida como Pedreira, ainda no sentido interior, região de Santa Bárbara, quilômetro cento e trinta e seis. Essa é a situação de momento, um panorama aqui da nossa região e ao longo aqui do Vox News, nós vamos atualizar os ouvintes e internautas. Seis e trinta e Vox
0: News. Vox News. Obrigado, Keller. Seis horas e trinta e nove minutos, como bem disse o Keller, ao longo de todo o Vox News, a gente vai atualizando e estamos recebendo aqui no WhatsApp da Vox, muitas fotos, vídeos, mensagens. Agradeço de coração a todos os ouvintes. Isso é muito importante. Uh, a gente está usando aqui, fazendo uma peneira, colocando tudo numa condição de, de boa informação. O Keller vai trabalhar bastante em cima disso até o final do Vox News e durante toda a programação da Vox 90. Obrigado a você que está nas rodovias nos abastecendo. São 6 horas e 39 minutos. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, antes do nosso J Júnior. O Fabiano Azevedo da Silva, o Fabiano ele mora lá no Parque das Nações e diz o seguinte uh, Gostaria de saber se temos informações sobre a reforma do viaduto centenário pois com a chuva da última sexta-feira, o local mais parecia um rio. O viaduto ficou em péssima condição, passo ali de motocicleta todos os dias e ficou muito perigoso, não só para mim, mas para todos os que usam do viaduto, muito obrigado aqui ao Fabiano Azevedo da Silva, Aqui está virando uma novela essa reforma do viaduto. Também aqui recebo uma mensagem do Denis Andia, o Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ficou como terceiro suplente no MDB, é, mandou uma mensagem é o seguinte urgência uh, agora é a hora de trabalhar para construir o caminho que as cidades da nossa região necessitam, junto aos nossos governos eleitos, tanto, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Estou trabalhando desde já para garantir que os nossos prefeitos sejam ouvidos e que a nossa gente esteja sempre em primeiro lugar. Inclusive, o Denis Andias se reuniu já com o governador eleito, o Tarcísio de Freitas. Em Americanas, são 6 horas e 42 minutos.
2: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Brasileirão, 35 rodada ontem. Tivemos o Fluminense lá no Castelão, em Fortaleza, derrotando o Ceará. 1 um a 0 para o tricolor das Laranjeiras. Ceará, na zona do rebaixamento é o 17 sétimo. Hoje tem Botafogo e Cuiabá, tem São Paulo e Atlético Mineiro. A Confederação Sul-Americana de Futebol pensa em marcar a final da Libertadores do ano que vem para o Morumbi. A de sábado no Equador foi um fracasso em termos de interesse local e consequentemente de bilheteria. A Série B acaba domingo e há poucas vagas em jogo, hein? Duas para o acesso e uma para o rebaixamento. Somente Ituano e Vasco, Esporte Vila Nova, CRB e Bahia, Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA, são jogos que importam, né? O restante tudo para cumprimento de tabela. E o francês Pogba, que joga na Juventus de Turim, está fora da Copa do Mundo. Uma séria contusão, só voltará a jogar em 2023. A Copa, portanto, não terá o bom francês Pogba. Um abraço, até
2: amanhã. No Epivox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 43 e minutos. Uh, o pessoal está comunicando aqui sobre as missas. Amanhã, afinados, lá na Capela do Cemitério da Saudade, teremos três missas, uma às 8, outra às 10 e outra às 16 horas. A missa das 8 horas será ministrada pelo padre Johnny Arthur dos Santos. A missa das 10 horas lá na capela do Cemitério da Saudade pelo padre Marcos Ramalho. E amanhã, 4 horas da tarde. Pelo padre Antônio Carlos de Almeida, obrigado Edmilson Rovina, que é o nosso, nosso ouvinte tradicional aqui que nos passa essa informação sobre as missas de finados. Por ser finados amanhã, os serviços públicos são prejudicados, paralisados, o comércio fecha, bancos ficam fechados, prefeituras, câmaras municipais, repartições públicas, praticamente tudo fechado nesta quarta-feira, amanhã, dia dois de novembro, feriado nacional de finados. Apenas os serviços essenciais continuam funcionando, como, por exemplo, aqui em Americana, o Hospital Municipal Walter Tebalde, que não para, o pessoal não para lá, 24 horas de atendimento por dia, a Guarda Municipal, as equipes de plantão do DAI, Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo, esses serviços continuam normalmente apesar do feriado de amanhã. Em Americana são 6 horas e 45 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Só no
5: século passado eu vi um presidente receber um país, um governo federal em tão boas condições. Nesse momento, a gente pode ver que o, o que está pronto para receber o um novo presidente dia 1 de janeiro é um PIB em alta, né? inflação em baixa, desemprego em baixa. A arrecadação federal em alta, superávit nas contas públicas, endividamento público em baixa, balança comercial superavitária, investimentos estrangeiros de capital de risco em alta, confiança no país recuperada, saneamento nos ministérios e nas estatais e obras em andamento de infraestrutura, inclusive água para o Nordeste e assim por diante situação ótima. E mais, na Câmara e no Senado há uma maioria centro-direita. Aí já não é compatível com o presidente que entra. Se fosse com o presidente reeleito, sim, ele vai ter que negociar muito. 73% de centro-direita na Câmara e 67% de centro-direita no Senado. A questão de o Senado é, ir atrás de ministros do Supremo que se desviaram da Constituição também, agora fica mais ou menos invalidada pelo fato de que o novo presidente vai nomear se, se abrir vaga vai nomear além dos dois que vão vagar por, por tempo de serviço, né, abre mais vaga e ele vai nomear outros então aí desse lado não vai adiantar muito, mas enfim a situação do governo federal Está ok, né? desde que o novo presidente não queira mexer no teto, no teto de gastos E provavelmente não conseguirá com esse congresso né? Isso foi obtido lá no governo Temer né? E vai ter, que, vai ter que negociar, vai ter que conversar O país está exatamente dividido entre dois lados E não custa lembrar que houve 26 milhões de eleitores que não votaram Deixaram que os outros decidissem por ele Num, num universo em que eh, 126 milhões Por aí de eleitores Compareceram às urnas né? A diferença de 2 milhões e 100 mil Foi mínima né? tá? País dividido E tem muita gente que fala Em pacificar o país, pacificar o país Mas o que é pacificar o país? Fazer todo mundo pensar numa coisa só Todo mundo tem um único objetivo, aí isso não é uma democracia, né? Democracia é liberdade na, na, no, no contraponto, liberdade na divergência. Isso sim é preciso ser garantido, que as pessoas possam divergir uma das outras e tenham todas as garantias de fazer isso.
2: De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o Cepag do nós teremos hoje uma terça-feira com o tempo nublado, o frio vai chegar, uma frente fria esperada para hoje aqui na região de Americana e Campinas. Por isso a máxima hoje não deve passar de 21 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando 11 minutos para as sete horas da manhã, no primeiro dia após a eleição, mercado econômico ontem feliz da vida. A bolsa de valores teve alta de 1,31%. Um um o euro caiu a R$ reais e dez centavos. O dólar comercial também recuou, queda de dois e meio por cento e fechou cotado a R$ reais um meia meia. O dólar turismo acompanhou. Todas as moedas caiu e vale hoje R$ reais três, sete, nove. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 1 de novembro, mês 11 começando. A gente espera que seja um mês bem profícuo para todos nós. Antes do Keller vir com as balas da polícia, vale um registro aqui. Muita gente me pediu ontem é, da, da, da votação aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, para a gente reforçar o pessoal que quer entender hein, um pouco mais como que os americanenses, os barbarenses e os novodesenses votaram no último domingo. Então rapidamente aqui quero dizer que em americana o Jair Bolsonaro teve 67% dos votos 92 mil votos e o Lula teve 32%, 45 mil votos. E a abstenção americana foi menor, como disse o Kelly na, na programação de domingo 19,17% em relação ao primeiro turno. Santa Bárbara praticamente a mesma coisa, Bolsonaro 63% dos votos 73 mil votos lá e o Lula, 33%, metade, exatamente a metade, 37 mil votos. Em Nova Odessa, a votação do Bolsonaro teve 62%, 22 mil votos. E o Lula, 37% dos votos, 13.728%. Ou seja, assim como praticamente em todo o estado de São Paulo, a votação do Bolsonaro foi é, maior do que a do Lula, mas o Lula acabou vencendo a disputa. E Americanas, são 6 horas e 51 e um minutos.
2: Fox, News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: 9 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, uma nova atualização sobre o um bloqueio em rodovias aqui da nossa região. Guarda Civil Municipal recuperou um carro que havia sido furtado na Vira da Inese. Aqui em Americana, amanhã de ontem, perto das 9 horas, entre as ruas Xingu e Parnaíba, os patrulheiros Aguilera e V. Miranda localizaram um carro modelo Gol. Através da pesquisa de placas, foi constatado o delito. Ninguém foi detido. Ocorrência comunicada na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Ontem, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, deflagrou uma operação e acabou prendendo um homem de 33 anos no Paque Planalto, em Santa Bárbara. Ele é suspeito de participação em um delito. Os policiais a apreenderam armas e porções. Após informações do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal, os policiais identificaram o suspeito. É que utilizou um carro modelo Polo em uma tentativa de assalto a um comércio aqui em Americana. Ontem, os agentes deflagraram a operação, cumpriram três mandados de busca e apreensão e o rapaz foi detido. Foram apreendidas uma espingarda calibre 32, duas armas de pressão, um carro, porções de maconha e outros objetos. O homem que tem vários antecedentes criminais foi encaminhado para a sede da DIG e a autoridade policial determinou o flagrante por porte ilegal de arma em relação à suspeita da participação em uma tentativa de roubo isso será apurado ainda pela delegacia de Invest... investigações gerais a DIG aqui de Americana e houve ainda a comunicação de uma um caso de furto que terminou em flagrante, a PM divulgou ontem, mas o delito aconteceu no domingo, durante o processo eleitoral, uma mulher foi votar na região do Jardim São Francisco, deixou o carro dela estacionado, quando retornou, verificou que o carro havia sido furtado. Pouco tempo depois, a polícia militar localizou o carro e aí, em proximidades um homem foi detido, carregando a bateria do veículo. Ele foi levado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. Seis minutos para sete horas. Vox News. Vox
0: News. Confirmando seis minutos para sete horas da manhã desta terça-feira, dia primeiro de novembro e mês de novembro é mês do início do pagamento do décimo terceiro salário. E se você tem dívidas antigas, Saiba que esse dinheiro pode resolver pelo menos uma parte da sua situação. Quem explica é o
6: jornalista Leno Falck. Com a proximidade da data do pagamento da primeira parcela do 13º salário, o consumidor pode se planejar e usar o dinheiro extra para colocar as finanças em dia, principalmente quando há dívidas em atraso. Segundo o indicador da Boa Vista, o número de registros de inadimplentes subiu mais uma vez em setembro, o terceiro mês consecutivo de alta. A educadora financeira Bruna Aleman, da Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas da Boa Vista, afirma que o primeiro passo para o consumidor é fazer uma consulta do CPF, para saber quais dívidas existem em seu nome, para quais credores e de quais valores. O décimo terceiro salário deve ser aplicado em dívidas somente quando o consumidor não estiver precisando desta quantia para se sustentar.
7: Existem alguns pilares básicos da nossa vida, que é saúde, alimentação, transporte, moradia e educação. Pagando todas essas contas fixas, o décimo terceiro, se ele precisar compor de certa forma, então você utilize para isso. Então, o ideal, na verdade, seria que você consiga adequar suas contas fixas dentro do seu salário e já pegar esse 13 terceiro, uma parte dele, para conseguir começar a negociar suas dívidas. Né?
6: Algumas dívidas devem ser colocadas como prioritárias na hora da renegociação.
7: Sabe aquela conta que a gente fica, às vezes, empurrando? Então, principalmente por uma necessidade financeira, então você paga a luz de um mês, você paga a água do outro mês. Então, primeiramente, todas essas contas de necessidade básica, elas são as primeiras a terem que ser renegociadas. Aí a gente vai para o segundo pilar, que são as contas que têm juros muito altos, como cartão de crédito e cheque especial. que hoje em dia, de acordo com os dados do Banco Central, pode chegar a mais de 700% ao ano uma dívida de cartão Crédito.
6: Bruna Aleman dá algumas recomendações para a melhor utilização do décimo terceiro.
7: Dividir o valor do seu décimo terceiro em 50% para começar uma reserva financeira e não se tornar uma pessoa endividada novamente e 50% para você já começar a pagar as parcelas de todas as suas dívidas renegociadas. Tá? Em segundo, tem que entrar no site, por exemplo, da acordo certo para você entrar e você conseguir visualizar todas as suas dívidas. Se lembre sempre, não pegue esse valor que vai chegar ali e pagar todas as suas contas. Se você está no endividamento, é porque você não tinha uma reserva financeira, que a gente chama de reserva de emergência. Para consultar o
6: CPF, basta acessar o site consumidorpositivo.com.br. E para mais informações sobre renegociações de dívidas, acesse acordocerto.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Vá!
0: News. Vox News. Dois minutos para sete horas, como o Kelly divulgou no primeiro bloco, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, primeiro foi uma iniciativa do Alexandre Moraes, depois isso se estendeu até a madrugada, a votação uh, pela internet, e os ministros formaram maioria para que haja hoje a ação da polícia, polícia militar, polícia rodoviária, cada uma na sua Uh, na sua área específica para desbloquear as rodovias que como disse o Kelly também estão muito bloqueadas nesta manhã de terça-feira e a Polícia Rodoviária Federal vou invadir aqui a área do Kelly acaba de emitir uma nota dizendo que uh, está trabalhando já para liberar as rodovias ainda nesta terça-feira tomara que isso aconteça de forma pacífica um minuto para sete horas
2: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, não é novidade
5: para ninguém. O país está dividido meio a meio, uma diferença de 1% apenas entre os eleitores. O IPEC, que era IBOP, mudou de nome, mas não adiantou, continuou dando fora. né? Disse que ia ser 54 a 46. Foi 51 a 49 em outras. Outras palavras, né? um pouquinho mais de, de 1%. E, agora, a gente tem que considerar duas coisas. A abstenção foi muito alta ainda, foi de 20%. 26 milhões de eleitores não votaram. Houve 5 milhões e 700 mil votos em branco ou nulos, que não valeram. E outra coisa, né? eu, eu ficava me perguntando, mas as pessoas não têm memória, não sabem de tudo o que aconteceu nos 14 anos de governo do PT. Como é que 60 milhões votaram eh, dizendo que queremos isso de volta? O próprio Lula, no discurso da vitória, disse que vai reconstruir o país na política, na economia, na gestão pública e nas relações internacionais. Reconstruir e fazer de novo. Né? Eh, aí eu fui ver... Eleitores que eram meninos no tempo do governo PT 21 milhões 21 milhões de eleitores que votaram domingo eram meninos no tempo do governo do PT depois passaram pela tradicional lavagem cerebral nas escolas né? na grande maioria e deu, deu nisso né? abstenções abstenção foi o que fez Pilatos quando lavou as mãos né é, e, e a população então escolheu, né? então foi isso que aconteceu e a gente perdeu uma grande oportunidade, oportunidade por exemplo de botar o Supremo na linha, o próprio ministro Fux quando era presidente do Supremo fez um discurso dizendo que o Supremo é, se politizou, judicializou a política né? é, e está tá sofrendo dos dois lados com esse ativismo. Porque um lado acusa o Supremo de ter feito tudo para tirar o PT do poder. Né? E o outro lado acusa o, o Supremo de fazer de tudo para tirar a direita do poder. Não, não ganhou nada com isso, com esse ativismo. E o Senado agora, que tem uma maioria de centro-direita de 67%, se tirar ministros do Supremo, quem vai nomear novo ministro é o, o novo presidente. Então não vai adiantar nada. Né? Uh, vai continuar esse ativismo Que para voltar atrás Não vai voltar sozinho Que o ativismo é bom né? Só se mudarem a constituição Dizendo que só pode ser ministro do Supremo Juiz de carreira Porque a natureza do juiz é a isenção É o cumprimento da lei né? Já o advogado por natureza Isso não é nenhum uh, nem, Nenhum mal É a natureza do advogado É defender uma causa então, por natureza, vai para o Supremo e acaba defendendo uma causa, que é a natureza dele, como, era, como é da natureza do, do escorpião que ferrou o sapo que estava levando ele uh, para atravessar o rio de
2: Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 2 minutos. Keller Estouco atualizando a situação das rodovias nesta manhã de terça-feira.
3: 7:2, o ouvinte Carlos, muito obrigado, Carlos, pela sua informação. Informação importante. Rodoviária, a empresa Piracicabana, estação rodoviária do bairro Campo Limpo, terminal Francisco Luiz Bendilat, informando que não tem ônibus para Limeira, Piracicaba e São Paulo, ou seja, Piracicabana. Eh, acabou cancelando as viagens para municípios como Piracicaba, Limeira e São Paulo, porque ainda temos vários pontos com bloqueio. Rodovia Ayanguera, atualizando as informações aqui para o motorista, para o ouvinte internauta, no sentido interior. Esses bloqueios acontecem eh, nos quilômetros 49 em Jundiaí, 99 Campinas. 104 também em Campinas, entre Americana e Nova Odessa, quilômetro 118 lá em Limeira, desde ontem por volta das 13 horas, quilômetro 148 em ambos os sentidos, ainda no sentido Capital Paulista, quilômetro 104 em Campinas, em Jundiaí, quilômetro 55, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 107 e 111. Entre Campinas e Hortolândia, em ambos os sentidos. Ponto com bloqueio também na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido interior, altura do quilômetro 136, lá da região da Pedreira, em Santa Bárbara. E como o Jurgencem disse agora há pouco, nós observamos aqui algumas imagens de algumas emissoras de televisão, algumas emissoras informando que a Polícia Rodoviária Federal tem agido pelo menos para a liberação de uma das faixas de rolamento, o que já aconteceu no acesso para o aeroporto internacional de Guarulhos, na rodovia Hélio eh, Smith, também foi liberada uma faixa da presidente Dutria, Dutra e ainda a Regis Bittencourt, mas os bloqueios ainda acontecem na maioria do Brasil.
0: 7 horas e minutos. No
2: app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, ah, o recado é um só, né? se você puder hoje fazer um home office, puder trabalhar da sua casa, muitos escritórios, muitas profissões conseguem fazer o trabalho em casa, como nós aprendemos na pandemia, esse é um caminho hoje. Evite as estradas, evite hoje qualquer estrada, porque as manifestações continuam, os bloqueios continuam, Uh, já falamos que a polícia vai agir, mas isso deve demorar um bom tempo. E obrigado a jornalista Kellen Bueno, também nos mandando informações das estradas aqui da nossa região. Obrigado, viu, Kellen, na nossa audiência, ali na rodovia dos Bandeirantes. Ali no trecho dela, tá tranquilo, chegando a via Anhanguera. Há uh, sete horas e seis minutos, por falar em acesso, um problema antigo, tão reclamado aqui no Vox News pelos moradores... E a gente registrou tantas vezes, é o tal do acesso lá para o Jardim Bertone e para o Jardim Boé. O vereador Juninho Dias foi atrás do MDB e parece finalmente que haverá uma solução. É isso mesmo, vereador? Bom dia.
1: Bom dia, Jugense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugense, hoje eu gostaria de falar sobre uma pauta que eu peço no meu mandato desde 2018, que são as melhorias na alça de acesso da rodovia Ayangüera aos bairros Jardim Bertone e Jardim Boer eu recebo constantemente reclamações do local que é um acesso para centenas de moradores diariamente e que merece atenção naquele local segundo a prefeitura será feito uma ação de serviço de tapa buraco entre os dias 3 e 5 de novembro o que já vai ajudar muito no local mas ainda infelizmente não soluciona o problema de forma integral o meu pedido jugência Contempla a remodelação completa com sinalização e iluminação no local, que também são grandes necessidades para esse trecho, e espero que a prefeitura estude essa possibilidade mais para frente. É, esse serviço de tapa-buraco, que vai acontecer entre os dias 3 e 5 de novembro, sem dúvidas, será importante para os moradores do Jardim Bertone e Jardim Boer e também para quem utiliza a via e que daqui para frente poderá contar com mais segurança né? não tendo esses buracos fundos e perigosos na saída da Anguera para os bairros Jardim Bertone, Jardim Boer obrigado Jurgense. É pelo espaço de sempre eu continuarei acompanhando de perto e fazendo meu papel de vereador de cobrar e fiscalizar o melhor para a nossa cidade americana um abraço Jurgência Fox News. Fox
2: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, o consumidor pode negociar dívidas com desconto no chamado mutirão. Os
8: detalhes com Carolina Cassola. Começa nesta terça-feira, primeiro de novembro, a nova edição do tradicional mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, SENACOM e PROCONS de todo o país. Podem participar do mutirão. Pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. A Mauri Oliva, diretor de cidadania financeira e relações com o consumidor da Febraban, destaca a importância do mutirão.
9: O consumidor terá a chance de negociar seus débitos em atraso, contando com os benefícios do mutirão que vão desde o desconto ao parcelamento, a depender da política de negociação de cada instituição financeira. A iniciativa faz parte do nosso calendário anual, um esforço permanente dos bancos para beneficiar os consumidores e ajudá-los a equilibrar suas finanças. Só no último mutirão de negociação de dívidas, realizado lá em março desse ano, que durou 25 dias, 1 milhão e 700 mil contratos foram renegociados, trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados.
8: Na página do Mutirão, o consumidor encontra também um conteúdo exclusivo sobre educação financeira e pode se conectar de forma gratuita à plataforma Meu Bolso em Dia Febraban, desenvolvido por especialistas financeiros e da psicologia econômica.
9: Mutirão promove a educação para o consumo, o acesso ao crédito responsável e a reinserção do consumidor no mercado por meio da renegociação das suas dívidas. Esse é um programa muito relevante para o consumidor brasileiro, principalmente para aqueles que estão vivendo um momento difícil em relação às suas finanças pessoais. A FEBRABAN, junto com os bancos que representa, está empenhada em promover a educação financeira no nosso país e continua forte com seu propósito. Todos ganham quando o consumidor tem a sua vida financeira mais saudável, autônoma e sustentável.
8: Para participar da iniciativa, que vai até o dia 30 de novembro, basta acessar o site www.mutirãosemutil.febraban.org.br e obter o passo a passo. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola
2: Vox, as balas da polícia com Keller Estocou
3: Sete dez Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar um homicídio que aconteceu ontem pela madrugada no Jardim Manchester, em Sumaré. Jovem de 23 anos foi assassinado nas proximidades da sua casa. Vítima identificada como Danilo Eduardo da Silva. Uma testemunha acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, porém constatou a morte da vítima. A polícia técnica realizou a perícia Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. Motivação do homicídio ainda é desconhecida. 7 horas e 10 minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 11 minutos. Daqui a pouquinho o Kelly traz mais uma atualização antes do fim do programa sobre a situação das estradas. Como amanhã é feriado, já saiu ontem a ordem do dia para a próxima sessão da Câmara Municipal Americana, que será quinta-feira, depois de amanhã, duas horas da tarde. E o presidente atual, Tiago Martins, o PV, está correndo, ele me explicava que está correndo para fazer uma limpeza da pauta. Ele termina o seu mandato como presidente da Câmara, presidente da mesa diretora, no próximo dia 31 de dezembro, e ele quer deixar tudo... Atualizado, nenhum projeto empurrado com a barriga para 2023, como é muito comum aqui na Câmara da Americana. Então a sessão de quinta-feira terá quatro projetos apenas. A discussão do IPTU em segunda discussão. Eh, em primeira discussão são três projetos: um do prefeito Chico Sardelli, alterando uma lei sobre a concessão de incentivos financeiros ao Conselho Municipal de Cultura, também um projeto do vereador Juninho Dias. Criando o calendário oficial aqui em Americana sobre a corrida Kids e também um outro projeto em primeira discussão do prefeito sobre o regime da Previdência Complementar. Quedra, estou com uma última atualização aqui no Vox News para orientar ainda mais, já muito bem orientado por você durante todo o programa, os motoristas que estão buscando as estradas da nossa região. Por gentileza, Kelau.
3: Bem, são 7 horas e 12 minutos. Recebemos aqui uma imagem. É, da rodovia provavelmente Luiz de Queiroz, pela imagem aqui, provável, perto do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira, quilômetro 120, no sentido rodovia Ayanguera, ao bloqueio também no quilômetro 136, ainda da rodovia Luiz e Queiroz, no sentido interior. Inclusive, aqui a ouvinte pergunta: ela trabalha em Santa Bárbara. É, faz o questionamento da rodovia Luiz Queiroz, interditada nesse instante, quilômetro 136, região da Pedreira. Rodovia Ayanguera, sentido interior, quilômetros 49, Jundiaí, 99, Campinas, 104, também Campinas, entre Americana e Nova Odessa, quilômetro 118. Em Limeira, ainda a rodovia Ayanguera, em ambos os sentidos, quilômetro 148. No sentido capital em Campinas quilômetro 104, em Jundiaí quilômetro 55, Rodovia dos Bandeirantes em ambos os sentidos, trecho entre Campinas e Hortolândia quilômetro 107. Obrigado Kelly, 7 horas e 14 minutos, muita gente brava aqui
0: reclamando sobre o aumento do preço dos combustíveis nos postos de Americana e aqui da nossa região. 10 centavos, 20 centavos. Pessoal pede a ação do Procon em cada município em relação a estes aumentos que eles consideram como abusivos. 7 horas e 15 minutos, a gente encerra o programa de hoje mais uma vez com a seguinte nota de esclarecimento. A direção da Rádio Vox 90, em respeito absoluto aos nossos ouvintes e parceiros, vem a público esclarecer para que não reste nenhuma dúvida que não defende qualquer linha ideológica que, porventura, alguns de nossos colaboradores e funcionários defendam. A total responsabilidade é de cada um. A VOX 90, como sempre fez e continuará fazendo, por ser a partidária, manterá espaços em nossa programação para os mais diversos políticos e partidos. Nossos ouvintes são testemunhas de que aqui todos podem se expressar. Por fim, reiterando a isenção política total da emissora, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos através dos nossos canais habituais com o ouvinte. 7 e 16.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Manifestantes pró Jair Bolsonaro fecham várias estradas da região e em todo o Brasil. Supremo Tribunal Federal determina a ação da polícia contra os manifestantes. Um dia depois da eleição, a bolsa de valores sobe e o dólar cai. Polícia Civil faz operação e prende homem em Santa Bárbara do Oeste. O São Paulo joga hoje para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado.